0: Il y a un truc dont je ne voulais pas vous parler euh, parce que vous allez me prendre pour un niqué et tout, après il va y avoir des montages avec ma tête. Cadeau de Noël, je partage ma méthode pour devenir pare-balles, bullet-proof en 2023. Petite huile d'échalote sur son lit de de crème d'huître. Eh, ferme ta gueule. Langouste à l'américaine. Salut à toutes et à tous, bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, et le plus euh, Noël du game, car aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, c'est Noël, joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent bien sûr. Euh, Premièrement, vos sapins, euh, ils ont le droit d'exister jusqu'au 1er janvier, 2 janvier, on va dire jusqu'à l'épiphanie. Ensuite, je veux voir des sapins emballés, c'est pesé... Ça dégage. Je veux pas des sapins qui traînent pendant trois mois et qui vous mettent une ambiance de mec qui va rater sa vie euh, en 2023. Et je veux pas des sapins qui traînent dehors bizarrement euh, emballés, etc. Vous avez peut-être des parcs quoi <rire> Vous faites engueuler. <rire> vous faites engueuler le jour de Noël. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez peut-être des parcs où déposer vos sapins. Ça vous fera euh, une activité à faire à deux. Euh, Allez le déposer, ça vous fera un peu de sport. Ou vous le mettez dans un sac à sapins. Arrêtez de le déposer à la, à la sauvage, là. Il y a des gens, ils, ils jettent leur sapin trois mois plus tard tellement... Comment vous voulez réussir votre vie quand vous jetez votre sapin cinq mois plus tard En fait, tout le monde est au courant que vous êtes des grosses merdes. Donc ça, c'est un... Euh, deuxièmement, Joyeux Noël, évidemment, à ceux, à ceux qui le fêtent, je le répète, <rire> j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien mangé avec votre famille, euh, je pense à ceux qui passent un Noël euh, avec des êtres de leur famille qui, qui chers qui euh, qu'ils ont peut-être quitté euh, durant l'année, euh, donc une pensez à vous, je pense à ceux qui sont seuls, euh, bah courage, euh, <rire> la, vie, la vie doit continuer et, et l'année prochaine ce sera encore mieux, et, euh, et voilà, et j'espère que vous avez profité de ce moment, que vous êtes bien gavés. On va en discuter un petit peu dans tout le podcast, et, euh, et voilà. Donc voilà pour, pour euh, cette petite introduction. Qu'est-ce que je dis d'habitude Aujourd'hui sera une, une, une émission un peu plus courte, euh, plus, plus posée, plus chill. Vraiment, là, j'ai envie de, d'être en détente, de ne pas me prendre la tête. Et d'ailleurs, on va commencer directement avec... Euh, non, attendez, les rappels, raptorpodcast, at raptorpodcast sur Instagram. Followz, évidemment partagez énormément, continuez à nous taguer en story pendant une activité à Traptor Podcast, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de, je sais pas, d'ailleurs, d'être à la salle, de, de faire quoi que ce soit, partagez-nous en story, on vous repartage, ça fait vivre le podcast, on poste aussi euh, régulièrement dans la semaine des petits extraits de l'émission précédente pour pas spoil, euh, donc euh, n'hésitez pas à aller voir surtout sur TikTok, alors c'est pas moi qui tiens le compte TikTok, mais c'est at Raptor Podcast et il y en a un à deux par jour. Et puis, Raptor version sur Instagram, voilà. Pour les bases, les rappels, on va commencer directement cette émission très cool spéciale Noël, avec la rubrique 1, la semaine du Raptor, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, euh, on commence avec la finale de la Coupe du Monde. Bah, c'était dimanche dernier, du coup, dimanche dernier il y avait le podcast, Évidemment j'avais fait mes prédictions, évidemment elles se sont réalisées car je suis expert en football, J'avais dit qu'il y aurait beaucoup de buts, J'avais dit <rire> qu'ils allaient rentrer dans l'histoire d'une manière ou d'une autre, les deux équipes et on l'a vu. Alors bon je vais pas m'étaler sur le match, c'était un match absolument inadmissible pendant 80 minutes et ensuite c'est devenu un match exceptionnel. Parce que enfin, les deux équipes méritaient. Les deux équipes avaient du niveau et euh, vraiment, euh, c'était euh, fallait s'accrocher. C'était un c'était un très beau match sur la fin. Euh, évidemment, bon, les, les, les tirs au but, moi je trouve ça nul. Honnêtement, à la à la fin de la, prolong, de la deuxième prolongation, je demandais à l'Argentine de marquer ou je sais pas à la France de marquer, qu'on soit débarrassé parce que c'est pas possible de finir des finales des finales de Coupe du Monde sur les tirs au but. Euh, et puis, je savais, enfin, je, on, tout le monde savait que la France ne gagne pas au tir au but. <rire> C'est comme ça. Euh, ils ont perdu contre l'Italie en 2006. Ils ont perdu contre la Suisse, je crois, euh, au dernier euro, comme ça. Bon, là, voilà, c'était mort. Et, euh, non, je voulais en reparler parce que il euh, y a eu plein de trucs qui m'ont, qui m'ont dérangé à la suite. Il y a, y a Macron, évidemment, les, tout le monde a vu les images. Qui est descendu sur le terrain, euh, même pas 30 secondes après euh, le coup de sifflet, donc euh, c'est pas possible. En fait, c'est cette aspiration euh, de la fame du moment. Enfin, il faut savoir reconnaître quand c'est pas ton moment de shine. Tu sais, t'es président de la République, c'est bon, détends-toi. C'est pas ton moment de shine, là. Cette Coupe du Monde, elle appartient aux joueurs de foot. Tu vas pas sur la pelouse. Il y a eu l'autre, là, euh, Salt Bay, là, je sais pas comment il s'appelle, le type qui met du sel sur la viande et qui est devenu connu. <rire> à Istanbul ou je sais pas où euh, en Turquie, euh, il est sur le terrain et il, touche, et il prend la Coupe du Monde des, des, des mains des joueurs argentins. Mais les gens ne savent pas où est leur place, c'est pas possible. Ça c'est vraiment ça, c'est terrible, hein. c'est vraiment terrible de ne pas savoir où est ta place, de ne pas savoir laisser aux autres le succès, les laisser profiter, même si tu es présent et que tu veux toujours avoir les caméras sur toi. Laisse-les, c'est leur moment, c'est à eux. La Coupe du Monde, elle de. Tu peux la toucher si t'es dans le salon privé de Messi ou du club ou de l'équipe d'Argentine et que bon il te laisse. Mais sur le moment, c'est, enfin, je trouve ça inadmissible. Je voulais juste en reparler parce que c'est vraiment ne pas savoir où est sa place, être égocentrique, vouloir, enfin, c'est horrible. C'est <rire> des moments que tout le monde a trouvé malaisant. C'est pas pour rien et venir toucher à Coupe du Monde. Moi, je, je sais pas, j'aurais l'humilité de me dire, OK, bon, bah, je suis à côté, je suis à 2 cm d'elle, mais je n'ai pas mérité. Cette coupe, elle représente quelque chose. Cette coupe, elle représente des sacrifices énormes. Le, le sommet de, de la carrière de toute une équipe, plus que de certains joueurs, c'est quelque chose qu'il faut mériter. Et ces gens-là, ils arrivent, ils la touchent, hein, je peux la porter, je sais pas quoi, et c'est horrible, en fait. Donc voilà, il y a eu cette image-là. Il y a eu évidemment euh, une équipe d'Argentine, pas très fair-play du tout. Euh, alors j'avais vu des images euh, passer après la séance de tir au but contre, je crois qu'ils ont joué contre les si je dis pas de bêtises, c'est pas contre les Pays-Bas, non contre la ah ouais, je crois que c'est contre les Pays-Bas et ils ont fait une séance de tir au but parce que j'ai pas vu, moi en fait j'ai rattrapé les matchs j'ai regardé France-Angleterre France-Maroc à chaque fois, et en fait les deux deux matchs la France euh, n'a aucune possession de balle ils sont certes très efficaces mais forcément bah, contre l'Argentine, ne pas avoir de possession de balle ça les a terminés quoi et euh, j'ai eu France-Maroc, euh, France-Angleterre et France-Argentine, du coup j'ai eu ces trois matchs-là. Et, euh, et donc oui, j'avais compris que l'équipe d'Argentine afin la des tirs au but contre les Pays-Bas. <rire> au lieu de se réjouir, ils sont allés faire des grimaces et, et des chais euh, à, à l'équipe d'en face. Enfin c'est horrible, c'est, c'est très bizarre honnêtement, c'est très bizarre de voir une équipe de foot justement atteindre le sommet avec un karma aussi négatif et c'est pas du tout dans l'esprit du sport, donc peut-être que, c'est, que je connais mal, et que c'est, c'est habituel, je sais pas, de l'Amérique du Sud, j'en sais rien, à mon avis non, mais bon, on sait jamais, et, euh, et ouais, on a vu une équipe qui est pas, qui est pas fair play, surtout un, un, le goal, la Martinez, assez horrible, assez vulgaire, enfin, c'est, c'est justement, c'est pour ça que je vous dis, euh, les gens sont, sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais forcément, c'est jamais à leur honneur quand ils se comportent mal, donc, euh, donc voilà pour en finir avec cette Coupe du Monde, Ensuite, il y a une photo Insta euh, qui a été supprimée. Alors ça faisait une, une semaine déjà ou deux semaines, mais euh, j'en avais pas parlé parce que j'ai pas envie de. <rire> en fait, j'aime pas donner cette satisfaction aux gens qui ont signalé euh, une photo, euh, de, de voilà, de dire que euh, ils ont réussi à, à signaler une photo, à la faire supprimer, et que ça me fait chier. Mais là, c'est vrai que ça m'a, ça me, ça me fait vraiment chier parce que c'était la photo euh, de la naissance de mon fils, ce qui est le plus beau jour de ma vie. Et, euh, et, et vraiment, il euh, y avait rien dans cette photo, <rire> elle a été signalée pour genre violence ou je sais pas quoi. Et non, c'était juste moi avec lui, tout le monde était habillé, en plus, c'est pas une photo où il est tout nu, jamais de ma vie d'ailleurs, je poste ce genre de truc. Mais normal quoi, Et juste, il, est, il vient de naître, c'est un petit bébé, c'est, un, et c'est mon petit garçon, c'est, c'est mon fils, c'est la suite de, de mon nom, de ma vie. Et j'étais dégoûté, voilà, j'étais dégoûté, Instagram l'a supprimé, j'ai fait appel, on verra on verra, ça met des semaines et des semaines, c'est insupportable, mais voilà, je voulais partager ça avec vous, peut-être que je la reposterai, parce que je trouve que c'est un moment important de ma vie, et j'aime bien qu'elle soit là, euh, sur Instagram. (rire) Donc, euh, voilà. Ensuite, cette semaine, j'ai vaincu et annihilé la maladie, la grippe, qui sévissait dans mon entourage, et moi, elle est venue m'attaquer, et j'ai mis en place mon système absolu. Alors, il y a un truc, Il y a un truc dont je ne voulais pas vous parler, euh, parce que vous allez me prendre pour un niqué et tout, après il va y avoir des montages avec ma tête. Euh, mais tant pis. <rire> tant pis. Alors, je vais tout mettre sur le dos de Nassim Saïdi. Nassim Saïdi a fait une vidéo il y a quelques mois, où il parlait du mouse taping. Ok <rire> c'est pas une catégorie sur, sur vos sites euh, interdits, d'ailleurs. Euh, c'est quoi le mouse taping, en fait c'est de dormir avec un bout de sparadrap sur la bouche et c'est quand, quand tu dors en ayant la bouche qui s'ouvre etc bah ça t'empêche d'ouvrir la bouche et en fait j'ai vu que c'était négatif c'est négatif parce que déjà ça t'empêche de respirer par le nez euh, pendant la nuit et on respire le mieux par le nez et c'est très bénéfique de respirer par le nez peut-être je ferai un conseil de chat là-dessus parce que j'ai appris récemment qu'il y a des gens qui respiraient toute la journée par la bouche et c'est très mauvais et en plus c'est pas bon non plus pour le placement de la mâchoire etc donc bref j'ai été atteint euh, d'un truc dont je vous ai jamais parlé. Enfin, attends, <rire> vous inquiétez pas, c'est pas une maladie. Mais... En gros, depuis que j'ai 17, 17 ans, on va dire, je sais que vous allez péter un câble et que vous allez trouver que c'est énorme. Je fais une angine par mois. Et en fait, j'ai fait diagnostiquer ça par plein d'ORL et tout, parce que mon père aussi. Et, euh, et je pensais que c'était génétique ou un truc du genre. Alors que voilà, vous savez que je fais très attention à tout, je fais très attention à mon hygiène de vie, à bien m'alimenter, à bien me complémenter et tout et j'ai pas d'autres maladies que ça en fait et j'avais une angine par mois et euh, en fait euh, les, les ORL sont, sont venus à la conclusion que mes amygdales ont une structure géométrique un peu euh, caveuse où il y a des petites trous, en gros ce que je veux dire c'est que ça permet à des, aux bactéries de facilement se stocker et de ne pas être nettoyées, et en gros de proliférer. Et c'est, ça fait que ça m'amène à des angines, sans que je, je fasse quoi que ce soit, en fait, pour ça, très régulière. Et je sais pas si vous imaginez, mais moi ça a niqué ma vie. <rire> ça a niqué ma vie. Parce qu'une angine, c'est forcément beaucoup de fièvre, c'est beaucoup de douleur. Et une fois par mois, c'est invivable, c'est invivable. Franchement, c'est invivable. Dire, les femmes ont leurs règles. Moi, Pour ça, j'entends leurs histoires de règles. Je fais, aller ou foutre. Moi, j'ai une angine par semaine, euh, par mois. Qu'est-ce qui se passe Et de 17 à 29 ans. Et, euh, et donc, ça fait combien Ça fait 12 ans. Vous multipliez 12 par 12. Ça fait euh, 120, 144. Voilà. J'ai eu 144 engines <rire> comme ça gratuit. <rire> Et, euh, c'est, et c'est juste pas possible, et puis c'est dur de s'entraîner ou de continuer à bien travailler et tout, tu vois, pendant, pendant que t'es malade, euh, il dit c'est horrible. Et je comprenais pas pourquoi. Et on arrive à Nassim Saïli, que je salue, parce qu'il il a sauvé ma vie en fait, sans le savoir. Il fait une vidéo sur le mouseteping, donc mettre un bout de sparadrap, c'est pas un bout de, de chatterton. Hein. <rire> vous pouvez l'enlever si vous, si vous ouvrez suffisamment fort les lèvres, ça s'enlève, vous avez pas vous étouffer, vous inquiétez pas. Et donc, je mets le bout de ce paratrap, je me dis qu'il ne tente rien à rien, on va tester, même si c'est un truc de délire, on dirait un truc de BDSM, c'est du niveau Balenciaga, quoi. Sauf que je suis, j'ai 29 ans et pas neuf. Et donc, euh, je teste, nanana, non, non, je teste, et j'ai ajouté à ce protocole-là de faire un lavement de nez. Je partage avec vous, ce qui... voilà, cadeau de Noël, je partage ma méthode pour devenir euh, pare-balles, bullet-proof, en 2023. Écoutez bien, Parce que euh, ça a révolutionné ma vie. J'ai acheté un truc sur Amazon qui a coûté genre 5 euros ou peut-être 6 euros. (rire) euh, Qui est une grosse bouteille où on met de l'eau et on y met une solution saline. En vrai, je crois qu'on peut y mettre du sel soi-même. Mais bon, moi j'achète les (rire) solutions salines parce que j'ai la flemme de mettre du sel et j'en mets trop ou pas assez. Bref. Et en fait, on fait un lavement du nez. Donc je fais ça tous les matins. Quand je suis malade, je le fais tous les matins et tous les soirs. Parce que j'ai toujours eu des petits soucis aussi au sinus, et euh, ça me crée des... (rire) des... Je suis désolé de raconter ma life et tout, mais je pense que je peux aider beaucoup de gens. J'avais des problèmes au au sinus, et ça me crée des des, euh, maux de tête, des migraines. Parce qu'il y avait en fait une mauvaise circulation de l'air, ou je ne sais quoi, qui bloquait, bref, je je ne saurais pas dire, mais... J'ai couplé le fait d'avoir un bout de scotch sur la bouche quand je dors, donc je respire uniquement par le nez, et ça me fait trop du bien. J'ai couplé ça au fait que tous les jours, j'ai une hygiène nasale, hein, ça s'appelle comme ça, où je me mets de l'eau salée, en fait dans une narine, et je souffle par l'autre, et ça vide, et ensuite je fais ça dans l'autre narine, etc. Si vous voulez, je vous partagerai ça en story, les coordonnées du truc Amazon, je vais vais pas mettre le lien d'affiliation parce que j'aurais rien à foutre de gagner 6 centimes euh, par achat, Mais euh, ça coûte moins de 10 euros, et ça révolutionne la vie. Je fais ça le matin, parce que le soir j'ai la flemme et tout, le matin au moins ça réveille bien. Et je n'ai plus d'angine, donc j'ai commencé à le faire en septembre, je n'ai plus d'angine depuis. Alors oui, pour vous c'est rien, moi ça a changé ma vie, ça m'a sauvé la vie. Parce que c'est pas bon en plus d'avoir des angines tout le temps et tout, c'est pas bon du tout. Donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois que je le fais et j'ai plus d'angine, alors que j'en avais tous les mois depuis 12 ans. Donc voilà, je partage ça avec vous, et je, ce que je voulais dire, c'est aussi que la grippe est venue essayer de me chatouiller, j'ai une petite fièvre de maintenance, euh, à 38.1 ou 38.3, un truc du genre, qui ne m'a pas handicapé, alors j'ai, j'ai ça a commencé autour de mardi, on va dire, mercredi j'avais ma séance à la salle, je devais faire les, les jambes, parce que ça fait partie du programme Zero to Hero, en fait on fait haut du corps, bas du corps, haut du corps, c'est trois séances par semaine, il y avait ma séance bas du corps, Bon, euh, j'ai des jambes euh, extrêmement volumineuses, extrêmement euh, dessinées, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas à me plaindre sur les jambes, je suis euh, au niveau, donc je suis arrivé, et c'est mon conseil quand vous êtes un peu malade et que vous voulez vous pouvez quand même vous entraîner, ne faites pas les jambes. <rire> voilà, c'est le seul moment de l'année où vous pouvez skipper les jambes, parce que j'ai d'expérience, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop taxant. Donc je suis allé faire une séance un peu plaisir. J'ai fait un peu, bon, un peu plaisir, j'ai fait 150 tractions <rire> et voilà, et donc je suis quand même allé à la salle, même si euh, j'avais un peu la flemme, je me sentais pas forcément en grande forme, je suis quand même allé parce que je pouvais, et juste je me suis dit je vais pas faire la séance de champion, et donc j'ai fait toutes mes séances à la salle, et oui, donc j'ai mis en place un protocole très précis pour ruiner la maladie, premièrement j'ai bourriné à la vitamine C, vous allez dire Raptor, il n'y a pas de vitamine C chez Raptor Nutrition, c'est faux, Berserk c'est quoi Berserk, c'est du ginseng, du gingembre, de la gelée royale et de la vitamine C, et, la nouvelle vers- et du guarana. Et ces, ces cinq trucs sont super bons pour le système immunitaire. Berserk, c'est ça. C'est l'énergie physique, c'est le système immunitaire. Donc, j'ai pris l'ancienne version de Berserk qui avait euh, du guarana, mais qui était faiblement dosé en caféine, et la nouvelle version qui est du guarana. En gros, on est passé de guarana à 4% en caféine, à guarana à 22%, ce qui est très rare euh, d'avoir, et on l'a bourriné donc super. J'ai combiné les deux versions, parce que j'ai encore les deux versions chez moi, euh, et donc ça me faisait directement 150% des AGR j'en ai recommandé en vitamine C, bim J'ai blindé la vitamine C, qui est présente donc dans euh, Berserk. J'ai fait des petits mix avec, notamment encore, du gingembre. J'ai rajouté du gingembre que j'ai à la maison, et banane, trucs, dans des mix sympas. J'ai blindé la vitamine D, et j'ai maintenu euh, le, le reste du, du pack équilibre, etc. Et le fait que en faisant ça, en faisant le scotch à la bouche euh, quand je dors, <rire> le sparadrap sur la bouche quand je dors, et en faisant le lavement nasal matin et soir, j'ai j'ai été. J'ai, c'est, c'est, c'est la première fois que je mets en place un protocole aussi vénère et j'ai fait des rincements aussi, euh, des, des rinçages. Je vous partage tout ça parce que là c'est la période des maladies et si ça peut vous aider, bah tant mieux. J'ai fait matin et soir. Euh, le vinaigre de cidre, en fait, à, tous les matins, il faut savoir que tous les matins, malade, pas malade, je prends un grand verre d'eau, euh, après, euh, mettre là, le visage, etc. Je prends un grand verre d'eau avec du jus de citron et du vinaigre de cidre, j'en mets un bouchon. Et le vinaigre de cidre, ça peut aussi s'utiliser, et j'utilise en cas de maladie maintenant, en gargarisation. Donc vous prenez un bouchon, vous mettez un petit peu d'eau pour diluer un peu, et vous faites des, des gargarisations, et c'est super efficace. Donc voilà, je partage ces méthodes avec vous, et j'ai vaincu et j'ai anéanti la maladie, elle a pu rien me faire, j'ai une petite fièvre de maintenance qui est symptôme de bonne santé, donc mon système immunitaire, il était là, il faisait « Ok, tu m'as donné tout, je vais mettre un petit peu de chaleur pour bien baiser les les microbes, et euh, vas-y, fais-toi plaisir. » Et donc euh, donc voilà, j'ai annihilé la maladie grâce raptor nutrition, le pack équilibre, le pack optimal, parfait. Ensuite, on arrive au 24 décembre. Petit truc, bon, j'ai passé la semaine aussi à aller acheter des cadeaux, mais je ne vais pas vous détailler ça. Euh, Le 24 décembre, je vous ai demandé, parce que j'étais en déce, je ne savais pas du tout quoi faire comme menu de Noël, qu'est-ce que vous me proposez Et j'ai noté « langouste à l'américaine (rire) ». Alors déjà, après renseignement, ça n'existe pas, c'est langouste à (rire) l'armoricaine. Il y a un type, il m'a dit... En fait, c'est, c'est, je voulais vous en parler parce que, putain, mais vous me foutez tellement le seum. C'est à chaque fois pareil. À chaque fois, vous faites les anciens. À chaque fois que je demande un truc et que vous voyez que je suis en position où je suis pas sûr de moi, parce que tout le reste de ma putain de vie, je suis en position boss, <rire> je suis sûr de, de ce que je fais, vous en profitez comme des rats Ouais, euh, petite huile de, d'échalote sur son lit de, de crème d'huître. Eh, ferme ta gueule <rire> Ouais, petit vin blanc aux aux trois fruits rouges. Eh, Petite langouste à l'américaine, je vais vous niquer vos races. C'est votre daronne qui fait à manger. Vous, vous êtes un piètre, un piètre cuisinier, même pas bon à faire la vaisselle. Et quand je vous demande un menu, vous me sortez des grands trucs de l'atelier de Joël Robuchon. J'ai envie de vous baiser vos races. Plus jamais je vous demande quoi que ce soit. J'ai eu des recettes, mon pauvre. Il faut 4 heures de mijotage, remuer. et hey. je vais vous niquer vos races, Donc ça, c'est juste, ça m'a fait rire. Et enfin, et enfin, bah, c'était le réveillon. Euh, j'ai passé un excellent réveillon parce que je sais que c'est dans les questions, donc on va y répondre tout de suite. Euh, finalement, on était en tout petit comité. J'étais juste avec ma femme et mon fils. On était avec la, la nouvelle famille euh, réunie euh, de, du futur euh, parce qu'il y a eu des changements de plans, la belle-mère de trucs, nanana, nanana. Donc c'est, et c'était, en fait c'était cool parce que j'étais cuit. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai, je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai vu que c'était dans les questions, j'ai jeûné toute la journée, alors d'habitude je fais mon jeûne intermittent où je mange pas jusqu'à midi, là je l'ai poussé 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 jusqu'à 18-19h, je crois qu'on a mangé à 18h30 un truc du genre, ce qui est tôt je sais mais bon Mars il dort assez tôt aussi, donc on a mangé tôt et, euh... et ouais je j'étais pas habitué donc ça m'a quand même... Bon, il c'est, c'est, y en a, ils sont habitués, ils vont me traiter de, de victime, mais euh, c'était pas facile. J'ai évidemment fait 500 pompes, <rire> voilà, euh, parce que, euh, pourquoi pas, histoire de, d'occuper le temps. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai géré un petit peu euh, ma diète, et comme ça, j'ai vraiment profité, j'ai vraiment kiffé. Mais le problème, c'est que vu que j'étais pas habitué, mais en fait, à la fin de l'apéritif, bon, l'apéritif, il était colossal, hein, à la fin de l'apéritif, j'étais cuit, j'étais mort, j'étais, j'avais le bide rempli. <rire> Donc ça, c'est petit souci, quand vous n'êtes pas habitué à faire un jeûne sur toute la journée comme ça, bah, vous risquez de vous, vous remplir, en fait, très très vite. Donc après, c'était un petit peu douloureux, mais euh, on a su manger, on a acheté des mini-bûches de chez euh, Storer, incroyable, incroyable, très très bonne. Donc voilà, euh, le, le réveillon, Mars, il a eu beaucoup de cadeaux, moi, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des trucs pour compléter ma... Ma, ma, comment ça s'appelle Ma vaisselle <rire> Versace, j'ai eu des verres en cristal, c'est, ils sont très très beaux, euh, c'est un très très beau cadeau, et Mars il a eu plein de trucs, et euh, oui en fait, le, en fait le DR Versace c'est, c'est juste un délire, en fait moi j'étais pas du tout dans, dans ce genre de choses, pour que vous, je vous raconte un peu, et il y a genre 3 ans, ma femme m'a acheté un peignoir Versace pour mon anniversaire avec mon prénom et tout, et elle m'a dit, et j'étais là en mode, mais putain, c'est trop et tout, mais qu'est-ce que tu fais Et bon, c'est il y en a plein, dans leur, ils vont se dire, ah non mais attends, Raptor redescend, c'est de la merde. <rire> et le truc, c'est que c'était un truc de ouf pour moi. Et elle m'a dit un truc, elle m'a dit un truc qui m'a bouleversé, et qui m'a fait changer à tout jamais d'état d'esprit, et qui a fait que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Elle m'a dit, tu le mérites. Je sais que ça peut paraître con, etc. Mais en fait, j'ai jamais cru que je méritais quoi que ce soit. <rire> j'étais en mode bah non en fait euh, je mérite juste de, de, d'aller euh, 30 minutes à pied à la salle aller 30 minutes à pied retour à la salle euh, je, mérite, euh, je mérite rien enfin, je, je m'habille euh, en jogging en truc euh, juste pour avoir chaud <rire> en fait je faisais partie des gens qui ne se récompensaient pas et, euh, et ne, ne, ne comprenaient pas l'intérêt d'avoir des beaux objets dans la vie à la hauteur de nos standards et de ce que et en fait aujourd'hui je le comprends à fond grâce à ça et c'est pour ça que je me récompense, et on se récompense souvent avec des belles choses, parce que déjà, il y a beaucoup de gens, la vie est, est, est faite de beaucoup d'adversité dans, dans le métier que je fais, et il euh, faut arracher toujours, tout arracher, tout aller à la sueur du front, mais comme dans beaucoup de choses, et, euh, et finalement, bah, j'aime avoir des beaux objets qui me rappellent le combat que je mène, les, les choses que j'ai dû vaincre, mes combats répétés, quoi, euh, toute l'année, et en plus, je les vois et je me dis, bah, il faut que j'uppe encore mes standards, il faut que je les augmente, il faut que je sois à la hauteur. Et donc voilà comment est né le, le DR Versace avec le peignoir. Et depuis, bah, il <rire> y a un petit, une petite collection qui se fait, et c'est cool. Et voilà, voilà. Mais je, on, a fait, on a eu des beaux cadeaux, Mars il a été très gâté par par d'autres gens qui lui ont fait des cadeaux, d'autres amis à nous. Et, euh, et voilà, Et c'est le plus important, c'est que les enfants ils, ils passent une, une belle fête. Et c'était un super réveillon, et puis aujourd'hui, on va encore manger un petit peu les fameux restes de Noël, parce qu'il en reste beaucoup. Donc, voilà pour la semaine du Raptor. On passe pas à la rubrique 2, parce qu'il n'y a pas de news cette semaine. On passe pas à la rubrique 3 parce que je vais pas vous faire chier avec une leçon de vie. On va attendre. En fait, là, je vous... Tranquille. Là, tranquille, profitez. Euh, Profitez des fêtes, parce qu'il y a un prochain podcast qui est le 1er janvier, et là, je vais vous enculer. (rire) Là, je vais être infernal de dire « Raptor, je te déteste, t'es insupportable ». Ouais, mais bon, on est déjà le premier jour de l'année, tu fais de la merde, donc je suis obligé de te terminer. Donc profitez, on est tranquille, il n'y a pas de leçon de vie. Et puis, il va y avoir un gros 1er janvier euh, où je vais vous terminer. Ah, je finis dans les news de la semaine, dans la semaine du Raptor. Il est temps que je vous partage où on va aller passer le nouvel an. Alors on a eu plein de réflexions autour de ça, à un moment on s'est dit bon et si on allait prendre un chalet dans les montagnes, parce que l'année dernière on était à Megève, c'était cool et tout, on s'est dit et si on faisait ça, mais putain c'est beaucoup d'emmerde franchement, il y, a la, il y a 7 heures de voiture, il y a les chiens euh, qui sont chiants, je me souviens d'avoir sorti une station essence euh, qui était un truc, une sorte de parc, mais tout était dans un gadou horrible et je glissais, il y avait d'autres familles avec d'autres chiens, et en fait mes chiens, quand ils sont en gang de charpé, ils veulent agresser les autres chiens, et je les retenais, je glissais dans la gadoue, et j'avais envie de frapper tout le monde. <rire> et, et Mars, et truc, oi, yo oui, yo oui. Donc, et en plus... Vu que, en fait on avait loué une voiture et, euh, et, et le mec qui nous devait nous la porter parce que, euh, on, a, on voulait pas aller la chercher au truc à Sixte ou à je sais pas quoi là dans les garages, on avait pris un service qui te l'amène devant chez toi, et le mec pour l'amener devant chez nous il a eu un accident putain, et donc on a eu un changement de voiture, et donc dans le nou- la nouvelle voiture il y avait pas les pneus euh, 4 saisons ou les pneus hiver et donc on est arrivé avec des pneus qui tenaient pas la route, et j'ai fait des dingueries avec la voiture, en montée, en descente, ça glissait, bref, (rire) donc si tu veux, et puis le lendemain, j'ai failli perdre mes doigts, mettre les les chaînes, oh putain. Donc voilà, donc en fait, on a fait, non, on va pas aller en vacances, au chalet, je sais pas quoi, pas de voiture. Donc après, j'ai dit, j'ai dit, bon Betty, je sais que c'est triste, mais il y a un truc efficace qui s'appelle « rester à la maison », au moins le 1er janvier je peux recommencer à bosser, euh... <rire> j'étais en mode li- LinkedIn, là j'étais en mode LinkedIn, j'ai fait au moins le 1er janvier, comme ça je me lève toujours à la même heure, truc. je peux aller bosser euh, comme tous les jours de l'année. <rire> et après on a dit bon c'est un peu tristoun. Donc on a dit ok on va prendre l'avion, on va aller quelque part. On s'est dit peut-être on va aller à Miami. Euh, je sais pas pourquoi, trop d'heures d'avion, euh, trop de décalage horaire, euh, chiant, chiant et puis euh, on n'avait pas envie. Donc, on a abouté pour un avion euh, beaucoup plus euh, rapproché, 6 heures de vol, on va tout simplement à Dubaï. Vous avez entendu le mot, « Oh là là, Raptor, tu vas à Dubaï, je sais que ça va faire parler, etc. » Je sais pas pourquoi ça se fait parler, je sais que Dubaï souffre d'une sale réputation à cause des euh, arnaqueurs de télé je sais que Dubaï souffre d'une réputation bizarre à cause des gonzesses qui vont se faire chier dessus, euh, Instagrammeuses, là, euh, contre de l'argent, etc. Je vous l'ai dit dans le précédent podcast, et moi-même je l'ai appris récemment, c'est le cas dans toutes les grandes villes où il y a de l'argent. Et non, en fait, Dubaï, en fait, j'en ai entendu du, du bien, de fou furieux, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, que c'était une ville super safe, euh, avec un, un, une culture du service, donc j'ai envie de voir ça de mes propres yeux. Et je vous ferai un compte rendu, et ce sera cool. On va euh, dans un bed d'hôtel, on va à l'hôtel Atlantis, et, euh, et voilà j'ai envie de voir, alors j'ai cru comprendre que le problème de Dubaï c'est que l'atmosphère est un peu jaune parce qu'il y a, il y a un peu du sable, je sais pas quoi, donc on verra bien, j'ai cru comprendre que le deuxième problème de Dubaï c'est qu'il y a trop 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 de trucs en construction et que en gros entre les Disneyland Paris, <rire> enfin entre les centres Disneyland, euh, le long de la route c'est éclaté au sol, on verra bien, j'ai hâte de voir, euh, on verra si on loue une voiture ou pas, parce qu'on va pas non plus faire mille trajets. et j'ai, j'ai, j'ai entendu dire qu'ils avaient des malls, qu'en gros le truc principal à Dubaï, c'est pour ça que c'est de la merde d'y vivre toute l'année, parce que il paraît que tu te fais quand même chier, y a pas grand chose à faire, c'est euh, les malls, c'est-à-dire les grands 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 centres commerciaux, etc., donc ça j'ai, j'ai hâte de voir, euh, j'ai hâte de voir leurs hôtels euh, stylés, La Palme, euh, on verra bien, on verra bien, écoutez, je vais vous faire un petit compte-rendu, ce sera cool, on y reste une semaine, euh, le temps de passer le nouvel an là-bas. Il paraît qu'ils ont le, pff, le plus beau euh, feu d'artifice euh, de, du monde, donc on verra bien. Moi, je pense que ça va être super, je vais essayer de garder un rythme, en fait, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup plus voyager en 2023, et le problème des voyages, c'est que, bah, en fait, quand c'est pas assez fréquent, tu te dis, bon, bah, je le referai plus jamais, donc tu te gaves, tu te gaves de nourriture, ceci, cela, tu te ruines. Euh, et moi, en fait, dans mon métier, et puis dans ma vision de moi-même, j'ai pas envie de me buter, de niquer tous mes efforts, etc. C'est pas une maladie mentale, c'est juste que j'aime mon physique, j'adore mon physique comme il est actuellement, et j'ai pas envie de ruiner tous ces efforts qui sont longs, avec de la gourmandise mal placée, euh, pour manger du chocolat, alors que voilà, chocolat, c'est bon, tu vois. <rire> et, et justement, donc j'ai envie de multiplier voyages, et pour multiplier voyages, il faut que je sois capable d'être raisonnable, d'être discipliné, et d'avoir des voyages intelligents aussi. Du profit, mais aussi de l'intelligence, savoir travailler à à l'extérieur, etc. aussi Parce que c'est important que je je continue de travailler. Je crois qu'il n'y a que deux heures de décalage horaire. Donc ça va être trop cool, on a vraiment hâte. Et euh, et ouais, ça va être un agréable voyage, et je vous en parlerai. Et et voilà. Donc euh, donc voilà, euh, euh, c'est tout pour la semaine du Raptor et on va passer à la rubrique directement euh, numéro 4 euh, et Raptor, et je vais répondre à vos questions, puis la rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs, c'est parti, jingle Rubrique numéro 4 et Raptor, et on va avoir plein de questions. On va avoir plein de questions aujourd'hui, vu qu'on n'a pas les deux autres rubriques, je vais en profiter pour beaucoup beaucoup euh, sectionner vos questions. Donc on a Nico chan qui me dit Salut Raptor, comment gères-tu les repas de fête en termes de nutrition? Force à toi et à ta famille. Alors, euh, je sais que vous êtes tous choqués parce que à mon anniversaire, vous m'avez vu peser des pâtisseries. <rire> et je tiens à dire que c'était à titre exceptionnel parce qu'en fait je devais faire un dexascan dans la journée, ou le lendemain, je devais, pour le body fat là, je devais faire pas mal de contenu qui impliquait que je devais être vachement en forme donc j'ai décidé d'être sérieux, même le jour de mon anniversaire, donc c'est possible de le faire, et franchement avec la discipline c'est possible de le faire, mais je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas trop le projet. Il euh, y aura toute une rubrique d'ailleurs sur les cheat meals, etc., dans les, les programmes nutritionnels qu'on va upgrade, et Zero to Hero, mais en gros, moi, mon approche des cheat meals, c'est que je fais aucun cheat meals parce que je kiffe ma diète, et j'en ai pas besoin, et il y en a pas besoin, et je considère que les cheat meals, donc les repas de triche, on va se faire plaisir, etc., c'est quelque chose qu'on va subir, entre guillemets, qui va être amené par une sortie entre amis, une sortie en famille, euh, une sortie avec votre euh, votre copine, euh, votre anniversaire, une fête. Il y a plein de fêtes et je, et je souhaite toutes les célébrer. Et c'est ça qui va m'amener naturellement des cheat meals. c'est jamais quelque chose que je vais programmer comme un gros tas de merde qui veut se récompenser, etc. Et je vous en parlerai plus en détail dans Zero to Hero pourquoi c'est pas une bonne approche. Et donc, tout ce qui est repas de fête, etc., bah, je le savoure, j'en profite, je kiffe. Et c'est, en fait, ça ne peut pas avoir d'impact, ça fait de la rétention d'eau, etc. Mais ça ne peut pas avoir d'impact, comme les gens s'imaginent, sur votre shape, à part si vous faites vraiment les mongoliens. faut comprendre que 1 kilo de graisse, c'est 7500 calories. Donc, il faudrait que vous dépassiez, pour donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent vraiment rien, en général, on mange autour de 2000, 2500, 3000, grand max calories par jour. Pour dépasser ça de 7500 calories... Il faut être en forme, il faut être en forme, donc sur une journée vous n'allez jamais foutre la merde à ce moment-là. Et et puis de toute façon en fait, avec les autres jours vous pouvez tout réguler. Donc moi mon approche, et c'est la première fois que je teste ça, pour une journée de fête, donc je vais faire ça pour euh, Noël, donc j'ai fait ça pour pour le réveillon là, je vais faire ça pour euh, le jour où je vais prendre l'avion là pour aller à Dubaï, parce euh, ben, qu'il y aura les lounges et tout, on aura beaucoup de de bouffe et j'ai pas envie de foutre la merde parce que j'ai pas envie de me restreindre, donc par définition, je vais essayer de me restreindre un petit peu avant, euh, et je vais faire ça pour le nouvel an. Donc c'est un peu tôt pour vous donner mon verdict sur cette méthode, mais je, pour l'instant, elle a, elle a porté ses fruits, elle a été très efficace. Euh, la méthode, c'est simplement que, au lieu de faire de, du jeûne intermittent classique, où je vais manger à midi, je vais faire le jeûne intermittent, où je vais prolonger jusqu'au premier repas. Euh, voilà, donc ça c'est pour l'instant c'est assez efficace et, euh, et voilà, c'est, et c'est cool et moi je kiffe faire ça parce que ça me permet d'avoir un équilibre et de bien profiter, de bien profiter et il y a une, un truc que je vous déconseille et que je vous interdis de faire même, ne vous punissez pas il faut que vous soyez capable d'anticiper et le mieux pour anticiper c'est pas d'essayer de manger des petites portions parce qu'en fait l'appétit vient en mangeant, c'est vraiment de faire un jeûne intermittent, vraiment et je vous parlerai de toute façon dans le programme Zero to Hero, comment c'est devenu Une méthode infaillible, après c'est pas obligatoire, hein. mais dans mon cas c'est devenu un système qui m'a permis d'aller au next level vraiment vraiment vraiment. Et donc voilà c'est comme ça pour te répondre, c'est comme ça que je gère mes repas de fête. (rire) C'est pas quelque chose que je vous encourage à faire, parce que vous faites absolument ce que vous voulez, ça faut bien comprendre. Moi je réponds aux questions comment toi tu fais, je vous dis pas que c'est quelque chose que vous devez faire, vous profitez comme vous voulez, si vous jugez que vous... Ah, oh, c'est bon, il faut se détendre, etc. Vous en avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Mais là, je réponds à une question qui est comment moi je gère les, fait... les repas de fête. Donc je fais ça. Et pour l'instant, ça a bien marché. Et puis j'ai fait aussi 500 pompes, parce qu'il faut quand même pas abuser. Euh, ensuite, on a une question de Montclair. Explique-tu à Mars l'histoire du Père Noël ou pas du tout C'est une question qui est revenue euh, souvent là dans les questions que vous m'avez posées. Alors pour l'instant, non, parce qu'il est trop petit pour comprendre vraiment euh, tout ça. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, oui. Je... Alors il y a toute la question de En fait, moi je juge qu'il ne faut pas mentir aux enfants. Il ne faut pas mentir aux enfants parce que vous perdez de votre confiance, en fait c'est comme aux gens dans la vie. En fait, les enfants, oui, les enfants ont un traitement particulier dans la société et même dans la famille, mais il y a plein de trucs, vous voyez par exemple, bon on en discutera de toute façon, mais frapper, on ne frappe pas les adultes pour leur faire comprendre des trucs. Donc pour moi, on ne fera pas non plus les enfants pour leur faire comprendre des trucs. Et c'est débile de frapper un enfant. Par exemple, des fois, il y a un enfant qui se montre violent euh, ou je sais pas quoi, et on lui dit arrête de frapper en le frappant. Enfin, c'est vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est autant valable dans la vie qu'on ment pas aux gens pour pas perdre leur confiance aux enfants. Moi, je n'aime pas, tu vois, leur, leur promettre des trucs et en fait leur mettre des douilles. Moi, mes parents, <rire> ils m'ont fait ça plein de fois et j'avais le seum. Et après voilà, comme dans toute relation humaine, bah plus un mec te ment, plus tu, tu finis par moins avoir confiance. Et en plus, lui, ça lui apprend à mentir, etc. Donc, euh, non, j'ai envie d'entretenir une grande relation de confiance avec mes enfants. Et comme ça, quand ils vont faire des trucs, je veux qu'ils puissent m'en parler. Sans qu'ils prennent une, une, une claque de forain euh, au milieu de leur histoire, quand ils vont faire une connerie et tout, tu vois. Je veux qu'ils viennent, qu'ils m'en parlent, qu'ils soient prêts, évidemment, à, à ce qu'il y ait des conséquences s'ils ont fait de la merde. Mais je veux ce climat-là. Et vient alors cette histoire du Père Noël... Et je pense que la magie du Père Noël, etc., pour les enfants, ça a tous marqué. Moi, j'ai été spoil par ma grande sœur qui avait 7 ans de plus que moi, quand j'avais 5 5 ans. 5 ans, en gros, c'est mon dernier Noël où mes parents faisaient semblant, et après, c'était finito. (rire) Donc, je ne veux pas revivre ça. Et moi, quand j'en parle aux gens, souvent, ils me racontent justement comment euh, la magie de leur Père Noël qui passait, truc, truc, truc. Je pense que ça. Ça entretient les enfants dans un certain idéal, etc., et que c'est un mensonge qui, pour le coup, est sain. Et donc oui, je suis pour raconter l'histoire du Père Noël, faire carrément semblant, euh, truc, euh, ouais, il est passé cette nuit, je sais pas quoi. Voilà pour te répondre. Ensuite, on a euh, MDPRT euh, qui me dit « Salut Raptor, quel est ton meilleur et ton pire souvenir de Noël Jouer Noël à ta famille. » Enfin, à la famille Raptor. Alors, mon meilleur souvenir de Noël, bah, c'est ceux qui arrivent en fait de plus en plus chaque Noël parce qu'en fait, on fêtait pas ça dans ma famille. <rire> Figurez-vous, dans la famille Ouslimani, on fêtait pas Noël. Et euh, bah, en fait, euh, du coup, c'était c'était pété en fait. <rire> c'était pété. Faut le dire. Je vous le dis tout de suite. Toutes les familles maghrébines, Noël, c'est explosé au sol. C'est une période où on se fait chier. Et en plus, on sait que toutes les autres familles euh, du neighborhood, là, du, du voisinage, toutes les autres familles en France, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bruit, tout le monde est heureux, et toi tu es là et tu fais... C'est t'as le... En vrai, tu as le somme. Je le dis, hein, je le dis, ils ont le somme. Les familles maghrébines, on a, on a le somme, euh, quand il euh, y a Noël et qu'on le fête pas et tout, on est là en mode... Euh... Et du coup, bah des fois, ça, il faut créer de l'ambiance, donc il y a des embrouilles en plus. <rire> <rire> donc bon voilà après on, on, nous on faisait quand même un gros repas et tout mais euh, voilà il manque l'aspect cadeau truc euh, l'ambiance non 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 donc voilà et donc mes meilleurs souvenirs de Noël bah ça se fait forcément moi j'ai, j'ai commencé à les fêter vraiment avec ma femme Betty et forcément bah maintenant qu'on a un garçon le voir son sourire le voir euh, cette année il a vraiment ouvert ses cadeaux lui-même donc le voir ouvrir, l'emballage truc, découvrir oh la patte patrouille, oh, je sais pas quoi, t'es est <rire> parce que j'ai acheté Tommys son nouveau délire là. Donc il euh, y a ce bonheur là qui est qui est forcément très grand et je souhaite euh, je le souhaite à tout le monde et je souhaite en avoir encore plus ce soir, là Donc euh, et mon pire souvenir de Noël, bah je voulais te raconter c'est euh, c'est quand on était allé le 25 je crois avec des potes, on est allé au marché de Noël ou un truc du genre et on est revenu à 23h dans le métro, tout est vide, et c'est, les, en fait c'est ça le problème, c'est que euh, moins il y a de gens, plus c'est plus c'est dangereux euh, Paris par exemple, ou euh, en général en fait plus les rues sont bondées, et moins c'est dangereux, il y a trop de témoins, il y a trop de trucs, et quand c'est vide, bah en fait t'es à la merci, et je vous ai déjà raconté, c'est l'histoire de mon pote, qui d'ailleurs aujourd'hui fait le cacou, et et, euh, et <rire> fait la gueule, je sais pas quoi, euh, qui, euh, qui qui, qui qui avait, en fait, qui envoyait trop de signaux que c'était une merde et une victime. Et donc, il euh, y a des renois qui lui ont pris son téléphone dans le métro. Et après, devinez qui euh, s'est levé pour aller récupérer le téléphone que j'ai récupéré, hein. Et qui, ensuite, euh, a du stap en 2v4, euh, et euh, s'est fait planter avec un couteau dans la doudoune. Et ensuite, on est parti. Et je vous ai pas raconté ça, mais quand on, en gros, on s'est barré en courant après le, le, l'histoire de couteau. <rire> et, et le même boulet qui s'est fait prendre son téléphone ses jambes ne le portaient plus en fait tellement il était euh, il était pas prêt vous voyez c'est pour ça que je vous invite à être prêt il faut être prêt les gars il faut être prêt sinon vous êtes déboulés pour votre groupe je le portais il est tombé trois fois parce que ses jambes ne le portaient plus tellement il était tétanisé il est tombé trois fois donc non seulement on se fait courser par quatre noix avec des couteaux mais je dois ramasser euh, un fils de pute qui est pas à la hauteur et qui est un boulet et, je, et donc ce soir-là je me souviens de lui avoir dit écoute peut-être que je suis un enculé d'ailleurs euh, mais je lui ai dit écoute « Voilà, là, euh, je t'ai aidé et tout, mais ça ne doit plus jamais se reproduire. » Et le problème, c'est que depuis, il n'a toujours pas fait mille pompes par jour, et euh, il n'a pas changé, en fait, d'une goutte. <rire> donc, Et en plus, c'est devenu un connard, donc next. Donc voilà mon pire souvenir de Noël. Et en fait, je vous le redis, faites attention à Noël, il y a beaucoup de gens qui ont de la frustration, il y a les rues qui sont vides, et euh, c'est le moment justement pour se faire dépouiller, agresser, etc. Je connais même des gens, des darons, hein, ils allaient faire leurs courses, euh, ils ressortaient sur le parking, ils se faisaient dépouiller leurs courses de, de 200 balles de Noël, parce qu'à l'époque avec 200 balles t'avais un caddie solide, <rire> aujourd'hui t'as un caddie pour les courses de la semaine tu vois, et euh, ils se faisaient dépouiller euh, et, et tabasser et tout, Noël, c'est... tout ça là, les, les périodes de fêtes, en fait les, les fils de pute de ce monde profitent d'une, d'une sorte de, de petit nuage d'insouciance et de bonheur qui fait que la vigilance des gens descendent, et ils les enculent en fait. Voilà. Donc soyez toujours au top, soyez toujours vigilant. Parce que sachez qu'il y a des gens qui veulent vous fumer votre gueule. Catul euh, pour Noël BG nous demande euh, euh, M. Nicolino. Bah je, je l'ai déjà dit, du coup j'ai déjà répondu à ça. Ensuite, Wise Boys Music. Comment surmonter le mal de bide après s'être empiffré pendant 24 heures comme un porc Eh bien, il y a un truc qui est problématique vraiment. C'est le seul truc qui est problématique dans ces périodes de fêtes euh, d'hiver. En fait, c'est que vous, vous avez le droit d'être des gros tas de merde à, à vous empiffrer, ça, il n'y a aucun souci et je suis le premier à vous encourager à le faire. Par contre, il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas non plus être des gros tas de merde à rien foutre et à vous mettre sous la couverture et à rompir toute la journée parce que vous êtes en, en constante hyper-hypoglycémie, pic d'insuline. Donc, votre problème, c'est que vous ne saisissez pas l'opportunité d'aller marcher. Moi, hier soir, j'avais le bid rempli, tout ce que je voulais faire, c'était aller marcher. Mais le problème, comme je vous ai dit, c'est que je vais pas aller commencer à faire des grandes balades à Paris, alors que les rues sont vides, parce qu'en fait, le premier fils de pute que j'ai croisé, c'est forcément un mec qui, qui est bizarre dans sa tête, tu vois <rire> Pour être dehors à Paris à 23h, c'est qu'il y a un souci tout seul. Donc, euh, marchez, voilà, marchez, faites 10 000 pas, faites-les en famille, faites-les avec ce podcast, marchez, 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 marchez. marchez. C'est le seul truc, et ça, vraiment, ça peut, euh, euh, comment, ça peut combler, ça peut compenser, vos excès de bouffe, hein, vraiment, alors pas non plus, euh, ça peut pas matcher 100%, mais ça va vraiment vous faire du bien, ça va vraiment vous aider à digérer, allez marcher en famille, si vous kiffez votre famille, <rire> pourquoi j'ai dit ça non, Je veux dire, si vous avez de quoi parler, ça va pas être un moment euh, chiant, et gênant non, allez marcher, allez marcher tout seul avec ce podcast dans les oreilles, allez vous promener, vous aérez, digérez, vous rentrez, vous remettez un deuxième service, tranquille. Donc voilà comment surmonter le mal de bide. Alex BSNN, salut Raptor, que penses-tu des gens qui parlent de fêtes commerciales avec Noël, Pâques, Saint-Valentin Pfff, Je pense que c'est des rabats joie Moi, en fait, je bosse toute l'année, donc je suis très heureux d'avoir des fêtes commerciales, d'avoir des fêtes organisées, d'avoir des fêtes où on fait des cadeaux, où on célèbre, où on mange. Les gens, c'est des rats, ils veulent rien acheter pour Saint-Valentin, ils ont pas de meufs, trucs. Donc, gros, t'es libre de faire ton truc, t'es libre de penser... Ce... Mais pourquoi tu viens me convaincre Pourquoi tu viens niquer ma fête Pourquoi tu viens... Gros Pourquoi T'as tes idées, t'as tes trucs, applique-les à ta vie. Si ta vie elle en en devient meilleure, c'est super. Moi, ma vie, elle en devient meilleure avec Pâques. Elle en devient meilleure. Enfin, Pâques, c'est pas une fête. C'est pas du tout une fête commerciale. Euh, Bon, à part si on décarque les chocolats là-bas. Elle en devient meilleure avec la Saint-Valentin, elle en devient meilleure avec ceci, avec cela. Et le principe de parler de fête commerciale, déjà, c'est du communisme mental propre euh, aux Français, parce que je pense que c'est un truc euh, utilisé que par les Français, en fait. Qui est que. euh, Acheter des trucs, c'est pas bien. Ils vont faire leur course à Auchan. Euh, Putain, c'est commercial Auchan de ouf, mais laisse tomber payer pour de la nourriture, ça devrait être remboursé par l'État. Ferme ta gueule, fils de pute, on va te faire des tickets rationnement juste pour ta gueule. Tu vas kiffer ta vie de merde. Laisse-nous kiffer les fruits de notre travail et euh, et de de notre réussite personnelle. Voilà. Donc voilà ce que je pense des gens qui disent ça. Lucas Dulost, j'aimerais savoir ce que tu réponds aux gens qui te traitent de narcissique. Bon, je ne sais pas si tu parles de manière globale, euh, qui, qui, euh, qui peut-être traite toi, qui te, me traite moi, qui traite les gens de narcissique, ou si tu parles de manière juste pour moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui me traitent de narcissique. Euh, je, j'en sais rien et je m'en tape en fait. Et je vais t'expliquer un truc. Euh, déjà c'est hors sujet. En fait, il faut comprendre que on a le droit et on a le devoir de, de se féliciter pour notre travail et d'apprécier la qualité de notre travail, tout en sachant qu'on va en faire encore plus, et ça peut nous servir de motivation. Faut que tu... Alors forcément, narcissique, ça se réfère à son appréciation personnelle de son corps, je suppose que c'est ça, ou de, ou de soi-même. Il euh, n'y a aucun problème à être fier de ce qu'on accomplit, à vouloir toujours en faire plus, et je dirais même qu'il y a un souci justement à être l'inverse, c'est-à-dire à ne pas chercher à être, le... à être meilleur, à ne pas chercher à bosser. En fait, je ne comprends pas les gens qui ne se respectent pas, pour moi, ils se respectent pas, en fait. Si tu pas envie d'être un conquérant, d'être un boss, d'être un roi, d'être quelqu'un qui fait des bêtes de trucs, qui a des bêtes de performances, de résultats, mais gros, le problème, il vient de toi, hein, en fait. Et ensuite, pour ce qui est de la... Donc ça, c'est pour rapport la partie mentale, la réussite personnelle, achievement. Et pour ce qui est de la partie physique, il faut comprendre que euh, notre physique, c'est quand même le reflet des sacrifices qu'on est capable de faire, surtout quand on prend de l'âge, etc. C'est le reflet des résultats qui sont bah, les résultats d'un travail accompli, de sacrifice, d'une certaine discipline, etc. Et forcément, c'est pour ça que c'est rare, et tout ce qui est rare est cher et a de la valeur. Et si on prend un menuisier, si on prend un artiste, si on prend un sculpteur, on observe leurs œuvres et on leur dit « mais attends gros, euh, t'as pas honte d'être fier de ce que t'as construit, d'être fier de ce que t'as bâti hein ?» Euh, tu prends un maçon qui a fait ou un architecte qui a fait un bête de truc il te fait ouais regarde j'ai, j'ai fait une bête de villa truc et regarde elle est comme ça c'est innovant et tu fais ah ouais d'accord tu es fier de ton truc bah oui fils de pute et en fait le corps c'est pareil c'est exactement pareil on sculpte notre corps on, on, au lieu d'avoir un, un, un pinceau ou un un marteau je sais pas quoi ou hop on va tailler les épaules comme sur une statue de cire ou d'argile nous on le fait à travers un long processus qui demande en plus d'y aller à la confiance, parce que on n'a pas des résultats visuels comme quelqu'un qui tape sur qui tape sur une table en bois, qui la façonne, etc. On a des trucs lents avec des trucs qu'on met dedans et qui vont se répercuter dehors. Et ensuite, on a sculpté quelque chose et on en est fier, comme on est fier de son travail. Mon corps est le résultat d'un travail complet de, de de choix de d'exercice, euh, de, euh, de, d'intensité, de répétition, de choix d'alimentation, de stratégie, de trucs, qui fait qu'on obtient à la fin une... J'ai, j'ai, j'ai un corps que j'apparente à une statue grecque. Voilà la, la réalité et je suis très fier de le dire. Et je suis très fier d'avoir accompli ça. Donc, comme toujours, si des gens te traitent de narcissique, c'est des pauvres hommes, c'est des pauvres femmes. Comment ça se fait que toi, tu ne t'aimes pas Narcisse, c'est bien pire que ça, c'est qu'il n'aime que lui, il s'adore au point où il finit dans l'eau. Non, il faut s'aimer, parce que si vous vous aimez pas, comment vous voulez euh, vous dépasser, faire quelque chose de bien de vous Les gens qu'on aime, on veut les développer, les gens qu'on aime, on veut les aider. Donc si vous vous aimez pas, comment vous allez vous aider, comment vous allez être quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui progresse Non, il faut vous aimer, et puis en plus, je veux dire, ça mène à la dépression. Donc tous ces gens sont négatifs et sont des moins que rien, et... Peu importe en fait, peu importe, personne ne se demande ce que pensent les rats d'autres rongeurs ou des, ou des lions ou des chiens. Ouais, qu'est-ce que tu... Est-ce que tu imagines des lions en train de discuter, d'avoir une question sur Insta euh, Qu'est-ce que tu penses de, euh, de Rémi euh, de, euh, et de... Comment euh, il s'appelle le rat de Ratatouille et Encore, il est stylé, tu sais. Qu'est-ce que tu penses du rat qui te... Bah, je sais pas, euh, il n'est pas carnivore, ce fils de pute, déjà. Donc, il va pas chasser dans la savane. Pourquoi est-ce qu'il m'adresse à parole, tu vois ce que je veux dire C'est normal qu'il y, y ait une chaîne alimentaire et qu'il y ait des, des espèces de, sous, de sous-espèces de, de cafards qui se demandent comment ça se fait qu'il y a des lions qui ont une crinière et qui mettent du gel, tu sais. <rire> Donc voilà Ensuite on a Lucas Boulanger, avis sur les résolutions du nouvel an à prendre, plus quelles sont les tiennes. Euh, je pense que les bonnes résolutions c'est euh, plus ou moins de la merde. C'est un truc que les gens utilisent pour se rassurer. Et il y a trop de, de, tu vois, ils mettent trop d'énergie à les développer et à s'auto-persuader, persuader qu'ils vont les faire et les tenir, qu'ils en ont plus pour les faire et les tenir, en fait. Toute l'énergie a été bafouée, et comme d'habitude, quand on a des projets, quand on a des ambitions, on les fait, on les, on n'en parle pas, on les fait. On, on les réalise, point barre. Donc moi, j'ai pas de, j'ai pas de, de bonne résolution, parce que je fais déjà tout ce que je peux pour faire le, le, le mieux. J'ai pas non plus d'objectifs il y a des gens, euh, ils vont me dire, bah, j'ai euh, tel objectif, truc. Euh, je les écris, nanana. nan, nan. J'ai pas d'objectif, gros. Pourquoi j'ai pas d'objectif Parce que de toute façon, je vais pas faire moins que 100% de ce que je dois faire, de ce que je peux faire. Ça veut pas dire que tous les jours je vais être parfait, hein, mais je vous dis, je suis dans cette mentalité-là. C'est juste ça. Je dis pas que je suis un demi-dieu, je sais pas quoi. Mais je suis dans la mentalité que de toute façon, je vais faire le maximum. Je vais faire le maximum aujourd'hui, je vais en tirer le maximum. Euh, bah, le maximum va me faire atteindre un certain objectif qui était mon objectif maximum. C'est rien que je m'écris un objectif. Parce que soit ce sera l'objectif maximum que j'atteindrai de toute façon dans un maximum, soit ce sera un objectif qui sera en dessous et... C'est comme si en fait j'étais à l'aise avec 50 kg développés développé couché, et je me mets un objectif de 12, 12 répétitions. Ouais, d'accord, mais si je peux en faire 50, pourquoi j'en ferais pas 50, tu vois ce que je veux dire Donc euh, pas de bonne résolution, pas d'objectif, je fais le maximum que je peux faire chaque jour, et on verra là où ça me mène. Ensuite, Mini qui dit, une raclette comme repas de Noël, crime ou révolution culinaire alors je trouve que ça dépend, si c'est intégré dans un menu, le problème c'est que la raclette ça gave, c'est intégré dans un menu, ok, mais je trouve que le repas de Noël et le repas de Nouvel An ça doit être des choses qui sont un peu sophistiquées. Après chacun fait ce qu'il veut, parce que chacun a sa tradition familiale, a ses petites habitudes, et c'est ça qui est le plus important au delà du choix du plat, au delà de, des langoustines à l'américaine, ok Mais je trouve que la raclette c'est un plat divers, euh, voilà qu'on prend sans occasion particulière, même si c'est un truc de gros quand même, c'est surtout le fromage hein, le problème, euh, plus que les pommes de terre ou la charcuterie. Et, euh, et voilà, donc euh, voilà mon, mon opinion là-dessus. Hugo O, ça lui plutôt avoir un vrai cadeau ou de l'argent carte cadeau La réponse est très simple, un vrai cadeau. Même si euh, il coûte pas très cher, et il n'y a pas de souci en fait. Parce que qu'est-ce que c'est un cadeau Un cadeau, c'est la preuve que vous avez pris du temps pour réfléchir à la personne et à ce qu'elle aimerait avoir. Euh, pour pourvu que vous ayez pris du temps pour le faire vous ouvrez pas un stylo je sais pas quoi hein. <rire> enfin il y a des stylos qui peuvent être très beaux hein, je dis pas ça ça peut être d'ailleurs très utile à la personne moi ma femme elle m'a offert un, un stylo magnifique l'année dernière que j'ai encore euh, quartier euh, en or avec mes initiales enfin euh, laisse tomber quoi donc le, le, moi je trouve la carte cadeau euh, de l'argent c'est vraiment il y a un côté euh, je sais pas ce qui peut te faire plaisir je te connais pas finalement on se connaît pas trop j'ai pas pris le temps Fais, au moins, tu ne seras pas déçu, tu dépenses ton argent comme tu euh, l'aimais. Et justement, je trouve qu'on est passé à côté de l'occasion. Oui, peut-être qu'on ne va pas tomber sur le truc vraiment que le mec qui voulait à tout prix, mais on montre qu'on s'est interrogé sur ses besoins, qu'est-ce qu'il aime, truc qu'on a pensé en fait à la personne, et le cadeau en fait doit représenter qu'on a pensé à toi, j'ai pensé à toi. Le cadeau c'est, j'ai pensé à toi parce que je t'aime. Bon, il euh, ne faut pas aller, euh, y a des niveaux d'amour, hein, <rire> mais c'est ça. Donc, réponse facile, un vrai cadeau. Et ce sera la dernière question de cette rubrique, on passe à la rubrique numéro 5 du coup, la dernière rubrique de cette émission, les courriers des auditeurs Jingle. Et rubrique numéro 5, le courée des auditeurs, toujours anonyme, toujours envoyé en DM la veille de ce podcast, donc le samedi. On commence donc avec un homme je suppose, salut Raptor, j'espère que tu passes un bon Noël, je suis pas le premier et ceci ne m'étonne pas, car j'ai moi aussi 14 ans. Voilà, donc il est vraiment très très jeune, il y a bien plus de jeunes personnes qui te suivent que tu penses, écoute, bah c'est tant mieux, c'est super, très 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 bien, même incroyable, vraiment incroyable. « Voilà ma question, actuellement j'ai bien conscience de la grande quantité de temps libre que j'ai, en t'écoutant je culpabilise de les dépenser en jouant aux jeux vidéo, que conseilles-tu de faire aux jeunes personnes qui ont trop de temps à utiliser, qu'ils ne veulent pas gaspiller ?» Ok. Alors, c'est assez difficile pour moi de me mettre à la place d'un ado de 14 ans, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu 14 ans, et quand j'essaie de me souvenir de ce que je faisais à 14 piges, euh, donc je crois que j'étais en seconde, Euh, le souci quand à 14 piges, c'est que... Alors moi, j'avais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de conservatoires. Donc déjà, le temps libre était déjà limité à l'époque. Et je vais arrêter de raconter des conneries, euh, mon temps libre, je le passais à jouer aux jeux vidéo, à être sur l'ordinateur, en dehors du conservatoire et de l'école, enfin du lycée ou du collège, quoi. Euh, c'était euh, jouer aux jeux vidéo, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Et puis c'est le moment de ta vie aussi où euh, tu peux jouer aux jeux vidéo honnêtement. Maintenant, il faut que tu fasses du jeu vidéo, mais il faut que tu fasses en quelque chose en plus. En fait, je pense que tu devrais plus te raisonner comme ça. Au lieu de te dire merde, je joue aux jeux vidéo, je suis un pauvre, euh, un pauvre loser, le raptor me déteste, il faut comprendre que moi, je m'adresse plutôt euh, quand je parle aux aux types qui ont 18 piges jusqu'à jusqu'à la fin de leur vie, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui m'a demandé « Est-ce que tu pourrais parler plus des gens qui ont plus de 30 ans ?»« bah j'ai pas encore 30 ans, donc ça va être compliqué de vraiment donner un feedback intéressant. Et surtout, tout ça, c'est valable pour vous aussi. Il y a aucun euh, aucun âge où on peut plus euh, commencer à devenir euh, quelqu'un de plus solide, de plus sérieux, de plus masculin quand on est un homme. Maintenant, tu 14 piges. Tout ce qu'il faut que tu, tu commences à faire, pour moi, si tu veux assurer ton avenir, euh, là là direct au lycée et tout il faut que tu commences à faire du de la muscu, voilà, j'allais te dire faut que tu commences à faire du sport ou de la muscu le problème du sport c'est que tu vas pas forcément prendre ça au sérieux et ça va être une à deux séances dans la semaine qui va durer une heure ou une heure trente euh, la muscu c'est un truc que tu vas pouvoir faire plusieurs fois dans la semaine et qui va en fait t'engager dans un processus où il y a que toi au sport tu vas, il y a un côté club, groupe etc, là il y a que toi gros, t'es seul face à toi même donc moi, je te recommande vraiment de faire de la muscu et de te faire trois séances par semaine. Fais que du poids de corps, c'est très bien. Comme ça, t'as pas besoin de matos, t'as pas besoin de trucs. Euh, tu fais euh, de quoi faire des squats, etc. pour quand même avoir un minimum de galbe euh, au niveau des jambes. Tu fais de quoi faire des pompes et tu fais de quoi t'améliorer aux tractions. C'est normal que tu ne saches pas faire de traction à, t- à ton âge. Ne les triche pas, ne fais pas comme tous les gens de ton âge à faire des demi-tractions, etc. Mais en gros, mets-toi au sport et ce que tu peux faire, c'est que tu peux te dire « bah je joue pas tant que j'ai pas fait ma petite séance de sport voilà. Et oui, il n'y a aucun souci, moi j'ai déjà parlé de, du point posit- de, de tous les points positifs des jeux vidéo, il y a un côté culture déjà général, il y a un côté référence, il y a un côté euh, appréciation euh, de la qualité artistique, graphique, euh, instrumentale, il y a beaucoup de choses, je vais pas y revenir là-dessus, donc ouais, ça fait partie des trucs de ton âge. Euh, moi, à 14 piges aussi, j'essayais de sortir avec mes potes. À l'époque, ça se faisait, je sais pas, ça se fait toujours de sortir dehors avec ses potes. <rire> parce que ça, ça diminuait déjà, parce qu'il y avait un naissance du portable. Et moi, à l'époque, il fallait prendre le téléphone fixe, appeler chez le mec, avoir sa daronne ou son daron au téléphone, dire « Bonjour, est-ce que Truc est là Est-ce qu'il peut sortir ce, cet après-midi »« Oui, d'accord, à quelle heure, Truc ?» Et après, tu allé le chercher, etc. Donc euh, aujourd'hui, je sais pas si beaucoup sortent, etc., mais moi je trouvais ça cool. Ça permet de parler, de marcher, de refaire un petit peu la semaine en classe, truc, j'adorais, j'adorais. Donc euh, voilà, fais, fais ce genre de choses, et déjà ça te fera un peu moins de temps pour jouer et geeker comme un bâtard, et ça te fera surtout faire un truc qui est super, qui est de commencer à devenir solide, et tu vas voir que ça va se remarquer au lycée, quand tu seras le seul à avoir des des épaules plus larges, des pecs et tout, t'inquiète pas que euh, tu vas faire la diff auprès des meufs, c'est maintenant qu'il faut t'y mettre, gros. Et oui, ça va être ingrat, oui, ça va mettre du temps, mais c'est comme ça pour toutes les belles choses de la vie. Je te rappelle que tes études, tu passes pas en terminale après avoir appris à lire, donc faut aussi te dire que ça va prendre du temps pour ça. Next news donc je crois que c'est un garçon, un homme encore, « Salut Raptor, c'est un moment que j'hésite à t'écrire à propos de quelque chose. J'ai 20 ans et je suis étudiant. Sans rentrer dans trop de détails, mes parents sont en séparation depuis maintenant presque deux ans. La situation est extrêmement compliquée au quotidien avec mes deux parents. Beaucoup de disputes, je suis un peu pris à partie comme l'arbitre de la séparation. L'histoire en elle-même est extrêmement compliquée, les deux veulent la maison familiale, avocat et tout le tralala. Cette situation m'affecte énormément sur le plan moral. » Vivre ailleurs pour le moment n'étant pas possible financièrement parlant, mais je me dis également que fuir à la situation aiderait à rien. Comment pourrais-je gérer la situation Ai-je un rôle à jouer ou est-ce que je devrais laisser mes parents se ruiner en justice Merci à toi. Alors premièrement, est-ce que tu devrais t'en mêler, oui ou non Moi, je ne connais pas tes relations personnelles avec ton père et avec ta mère. Ce serait intéressant que tu leur donnes ton point de vue en disant « Voilà, moi je pense que là, vous allez perdre énormément d'argent. Dans des avocats, il y a des disputes, vous êtes quand même aimé, truc. » Euh, est-ce que c'est possible de grandir vite fait et d'essayer d'avoir un truc à l'amiable En fait, ils font des avocats et tout parce que j'imagine que l'un ou l'autre se sent niqué par rapport à l'autre et donc veut pas se faire niquer. Et donc, il veut prendre euh, ce qui lui appartient, entre guillemets. Donc, c'est le seul moment où je, te, où je pourrais te dire, si tu t'entends suffisamment bien avec l'un ou l'autre, d'aller voir les deux séparés et de leur dire voilà le point de vue. Et de leur dire, bon, bah moi, j'ai des études, j'essaie de me concentrer là-dessus, mais... Il faut euh, il faut aussi que vous arrêtiez de pourrir l'ambiance à la maison. Je sais que ça paraît paraître égoïste, mais euh, on a compris, c'est bon, vous vous séparez, soyez un petit peu adultes. <rire> c'est peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure façon de parler à tes parents, je te dis je connais pas ton rapport à eux. mais voilà le seul truc où je te dirais parce qu'en général je te dirais plutôt ne t'en mêle pas. Euh, et puis ensuite, bah passe moins de temps à la maison. Va à la bibliothèque, si tu veux bosser. Euh, et, et je sais pas. Moi, moi, je te dirais, passe moins de temps à la maison, s'ils peuvent pas s'empêcher de et de gueuler non-stop. Tu vas pas commencer à hurler aussi sur eux, parce que ça va être malvenu et tu vas t'en prendre une. <rire> et, euh, et si ça met une ambiance de merde, bah fais en sorte, euh, je sais pas, va à la bibliothèque. Gros, je sais que ça peut paraître stupide comme conseil, mais essaye de sortir un petit peu de ton univers familial, de ton univers à la maison. Évidemment, je vais pas te dire de prendre un appart si tu n'as pas les moyens, etc. Euh, non, essaye de bosser, essaye de même de bosser chez des potes. Essaye d'augmenter ta vie extra-maison. Euh, extra et, euh, et, et voilà. Et puis, euh, pour ce qui est d'eux-mêmes, de bah, voilà, ça arrive qu'il y ait des, des parents qui s'entendent plus du tout, euh, qui souhaitent euh, se séparer. Je trouve ça un peu bizarre, surtout quand les enfants sont grands et tout. Parce que finalement, euh, c'est bon, c'est torché. Euh, ils vont pas... Enfin, s'ils souhaitent se remarier, il y a toujours des trucs un peu chelous. T'en euh, le pas. T'en mêles pas. <rire> t'en mêles pas, je vais même pas moi, moi-même, je ne vais pas m'en mêler, gros. Donc voilà, pour te répondre... J'espère, j'essaie d'être le plus efficace possible, mais je peux pas non plus, euh, euh, tu vois, là ça devient trop trop privé, tu vois. Euh, nouveau message, j'ai besoin de ton aide. Pour t'expliquer ma situation, je suis cadre dans une société, mais j'aspire à mieux. J'aspire à gagner plus d'argent. Pourquoi pas à monter ma propre société, ça m'endrait fier. Le problème est qu'en réalité, je ne, me, et je ne me cache pas. Je pense que par peur de l'échec, je ne me lance pas. Aussi, j'ai des obligations financières, loyer femmes... Peut-être enfant un jour, qui, j'ai l'impression, m'empêche de passer à l'action. Je vois le temps défiler, ma crainte serait de nourrir des regrets, regretter de ne pas avoir exploité mon plan potentiel intellectuel. Quel conseil as-tu à me donner pour dépasser mes peurs et enfin passer à l'action Merci Raptor Sensei, signé ton fidèle Senpai. Euh, Ok, écoute, euh, premièrement, comme d'habitude, c'est le genre de problématique qui a déjà été soulevée, Euh, tu ne dois jamais quitter ton job pour lancer ta société tu fais les deux en même temps. Tu continues à faire ton job et tu continues à bien le faire. Et le temps que tu as à côté, tu n'as pas encore d'enfant, donc ne me raconte pas de, de sottises, le temps que tu es à côté, tu commences à développer ton activité secondaire. Peut-être qu'elle requiert d'avoir un site internet, peut-être qu'elle requiert d'avoir un compte Instagram, peut-être tout ça, c'est des choses auxquelles tu dois penser, que tu dois construire petit à petit. Je ne sais pas si tu veux faire de l'e-commerce, Je ne sais pas ce que tu veux faire, du service, euh, je sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ça, j'en sais rien. Ce que je sais c'est que quand un business, une idée de business, te demande d'investir des fonds pas possibles avant même que ça en ait rapporté, c'est que c'est très probablement une idée de merde. <rire> Ou alors que c'est trop tôt pour la faire. Il va falloir que tu trouves quelque chose avant pour te financer ton projet pourri. <rire> Donc, je pense que tu dois... Les gens ne comprennent pas, il faut commencer doucement, comme avec tout dans la vie. Commence doucement, regarde si tu arrives à avoir des clients, regarde si tu arrives à ceci, cela... Une fois que tu arrives à faire des salaires, d'av... enfin à faire des revenus comparables à ton salaire actuel, là tu pourrais évoquer, évaluer, envisager une transition totale. Mais tu dois faire les deux. Euh... Ensuite pour ce qui est de la peur de l'échec, bah, tu peux avoir peur de l'échec que si tu mets énormément sur la table. Fixe-toi, je ne sais pas, un budget de 2500, 5000 euros maximum que tu dépasseras pas pour toute la création. Aujourd'hui il y a plein d'outils faciles avec des essais gratuits pour des créations de sites web. Il y a plein d'outils faciles pour plein de choses, donc je sais pas exactement ce que tu fais, mais minimise les coûts. Commence pas à déclarer une société, je sais pas quoi, nan 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 non non. Sois efficace, essaye de voir si ça marche, et ensuite commence à faire des trucs autour. Tu vois? Donc euh, voilà. Et, fais, et utilise les gens de ton entourage pour t'aider, pour avoir des, s'ils ont des compétences à, à coût réduit. C'est euh, minimise les coûts. Essaye de voir comment ça se porte. Bah, si c'est de la merde, bah c'est que euh, imagine si t'avais tout.. Euh, si t'avais mis de côté toute ta vie pour faire ça et que ça aurait fail, bah tu, tu, tu t'aurais niqué ta vie. Et si ça marche, bah tant mieux, ça a marché, tu peux peut-être commencer à penser à y passer plus de temps, voire faire une transition totale. Donc fais les choses, agis. La réalité c'est que euh, plus tu commences à réfléchir et à raconter ta life, et moins tu as fait euh, de société. Si tu... <rire> Donc je sais que c'est facile à dire, J'ai aucune info supplémentaire sur ce que tu veux, ton projet, etc. Je sais pas quel est ton projet. Mais euh, et peut-être qu'ils demandent beaucoup de fonds et que c'est le projet de l'année et que ça serait très bien, etc. Euh, maintenant, moi, je, c'est quelque chose que je déconseille d'aller faire des emprunts, etc. à la banque, parce que bah parce que tu sais pas comment ça va se passer et tu peux te retrouver à rembourser. Et là, tu auras un vrai regret. là. Tu seras en train de rembourser un, un crédit parce que tu as failli une société qui, en fait, est un mauvais plan. Parce que ton conseiller, ton banquier, tu t'a, as quand même financé. On passe à la question suivante. « Salut Raptor, arrivent les fêtes et donc durant cette période, je passe énormément de temps avec ma grand-mère que j'aime énormément. » Seulement voilà, celle-ci est un savant mélange de cette grande région culinaire qu'est le Gers et de l'Italie. Ainsi, cette dernière ne conçoit pas qu'on puisse manger moins de 3000 calories de fritons et autres confits de canard par repas. De plus, elle est assez susceptible, ce qui fait que si tu te sers pas trois fois de son tiramisu légendaire, c'est qu'il était mauvais. Pour couronner le tout, je pratique du triathlon où le rapport poids-puissance est primordial, tu m'étonnes. Raptor, comment faire pour concilier ces moments de pur plaisir avec ma mamie sans pour autant avoir un physique de rugby, man, lors de mes sorties à vélo en montagne cet hiver, et me faire encore doubler par des gosses, bonne fête. Écoute, la réponse est dans la question. T'as parlé de moments de pur plaisir. Donc, c'est des moments qui vont pas se répéter, ta mamie elle va pas vivre toute sa vie, désolé de te... Enfin, toute sa vie, Si elle, elle va précisément vivre toute sa vie, elle va pas vivre éternellement, profites-en, c'est des super souvenirs que tu te crées, et tu vois ça te fait des histoires drôles. Même être un gros, enfin un gros tas, t'es pas un gros tas, mais même grossir c'est des histoires marrantes. Moi je suis monté à 83 kilos en me gavant de délivrous et de restaurants et tout, je ne regrette aucune bouchée. Il faut que vous compreniez ça, je ne regrette pas une seule bouchée de toute la nourriture que je me suis enfournée comme un gros tas de merde que j'ai été. Mais ça me fait des histoires drôles à raconter. Ah tu te souviens quand tu faisais 15 kilos de trop Ah ouais c'était drôle, parce qu'aujourd'hui on fait 67 donc euh... ouais ça fait 16 kilos de trop. <rire> euh, donc ça te fait des histoires drôles à raconter tu vois tu m'as fait rire là ton, ton truc ensuite tout simplement moi je te dis le piège dans les moments de fête et tout le piège c'est euh, la, la sédentarité c'est de rester comme, comme une merde chez soi, couverture parce qu'il fait froid nanana, nan. essayez de faire encore plus que 10 000 pas par jour, essayez vraiment de marcher je dis pas de faire du sport, peut-être que c'est le moment justement de vous reposer de toute votre activité de l'année il euh, y a quand même 52 semaines dans l'année, et voilà ça fera 51 semaines de sport intensif et une semaine tranquille je, je caricature, mais c'est ça. Mais euh, marcher, marcher, ça ne, ça ne fait rien, ça fait que du bien, ça vous traumatise pas, c'est, c'est faisable avec le ventre plein, super. Alors, va marcher, euh, fais-toi plaisir et euh, et kiffe et kiffe ton kiffe ta, ta, ta petite ta petite grand mère et, et ses plats qu'elle te fait parce que euh, bah moi j'ai pas eu cette chance tu vois. Moi j'ai pas eu de, de contact du tout quasiment avec la, ma famille. Moi ma famille c'est uniquement mes parents et mes soeurs. <rire> Tout le reste là, et c'était en Algérie, j'y suis allé euh, vite fait dans, quand j'étais jeune, et après plus jamais, et mes grands-parents je les ai très peu connus, bon ma, mes grands-parents paternels ils étaient déjà morts, <rire> sans vouloir en parler de manière froide, mais je les ai jamais connus, et euh, mes grands-parents maternels ils sont morts il y a, tous les deux il y a 5 ans je crois, et, euh, et voilà j'ai pas eu euh, d'occasion de faire des repas euh, de fête avec eux ou quoi, et, euh, et donc, profitez de votre famille, profitez de vos grands-parents, profitez de tout ça, et, euh, et voilà. <rire> kiffe kiff tes 50 000 calories, c'est super que tu puisses goûter justement à des spécialités ou des choses que tu goûtes pas le reste de l'année. Profite-en, juste va marcher. Va marcher, fais 50 milliards de pas, <rire> et, euh, et voilà, et kiffe ton, ton ton séjour. C'est tout pour, euh, pour cette petite émission spéciale Noël qui fait malgré tout euh, plus d'une heure. J'espère que vous passez euh, de bonnes vacances d'hiver. Pour ceux qui travaillent, bon courage, évidemment. J'espère que vous avez été gâtés. Pour ceux qui sont seuls, encore une fois, bah, je pense à vous. Pour ceux qui ont perdu des proches, je pense à vous. Et je suis là euh, pour faire des podcasts. <rire> et euh, gardez le sourire. La semaine prochaine, je vais vous mettre... Euh... Non, mais je vais pas vous... je vais pas être relou, quoi pour le 1er janvier et tout, mais... Il va falloir faire des choses bien. Je vous prépare pas un conseil de Tchad, mais un super truc sur Raptor Coaching Pro, format conseil de Tchad, les quatre erreurs que tu ne feras plus en 2023. Et vraiment, ces quatre trucs massifs qui, si vous les implémentez, vont faire de vous un succès euh, vont faire un succès sportif pour vous cette année. Et, euh, et voilà, je réfléchis à d'autres contenus parce que moi je continue à bosser, je bosse tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, on est le 25 décembre, je bosse. Euh, on va aller à Dubaï, je vais bosser tous les jours. Le 1er janvier, il y aura un podcast, parce que je kiffe faire ce que je fais, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de m'améliorer. Vous avez passé une année 2023 comme vous n'avez jamais passé d'année, parce que ce podcast existe et que vous êtes au rendez-vous chaque semaine, et surtout, surtout, que vous êtes dans le bon état d'esprit, et vous pouvez vous en féliciter. C'est très important que vous le réalisiez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce podcast, et il y en a beaucoup qui ont décroché. Il y a, enfin beaucoup, j'en sais rien en fait, et je pense qu'il y en a, mais il y en a toujours trop, qui ont décroché. Parce qu'ils supportent pas l'idée de se remettre en question, ils supportent pas l'idée de d'avouer qu'ils manquent. Voilà, en fait, ils ont pas l'humilité. C'est marrant parce qu'ils ont toujours ah t'es, t'es ah ouais super humble, super modeste. Hein, hein. En fait, c'est eux qui n'ont pas l'humilité de reconnaître que il va falloir bosser et qu'il il y a plein de choses à changer dans, dans leur vie pour que ça aille mieux. Vous, vous l'avez cette humilité et vous êtes donc capable d'auto critique, d'auto dérision, d'auto ce que vous voulez pardon je commence à perdre ma voix là à force de gueuler dans le micro depuis tout à l'heure donc ce que je veux vous dire c'est félicitez-vous c'est la dernière émission finalement de l'année MDR 2022 je vous souhaite d'avance un excellent réveillon ne vous mettez pas la tête euh, en misère avec de l'alcool à ne plus savoir quoi en faire bon faites ce que vous voulez vous me cassez tous les couilles de toute façon le 1er janvier je vais vous <rire> <C'est> exploser <rire> et tout va bien se passer super année qui se profile et c'est uniquement grâce à vous Bon, moi, je fais un podcast qui est ultime, le plus réel, le plus authentique, le plus écouté, le plus stylé, là, Je suis un, un être exceptionnel qui vous euh, donne de la motivation, qui vous donne de quoi être en meilleure santé toute l'année, qui vous donne de quoi, de quoi être plus performant, qui vous donne de quoi être en meilleure forme physique, certes, mais tout le reste, c'est grâce à vous. Faut que vous le sachiez, c'est vous, votre mental, votre mentalité et votre travail. Bon courage, merci d'avoir été là toute l'année je l'apprécie vraiment sachez que j'apprécie vraiment votre fidélité votre confiance et le fait que vous soyez euh, sur la même longueur d'onde et je vous souhaite euh, d'avance un bon réveillon de la Saint-Sylvestre je crois que ça s'appelle comme ça (rire) putain faut que je refasse des des tests de culture générale c'était le Raptor pour 10 000 pas continuez à partager à fond ce podcast parce que je dépends de vous, continuez à mettre des 5 étoiles continuez à me laisser des putains d'avis sur le site euh, Raptor Nutrition, let's go Je vous kiffe, bonne fin d'année 2022, c'était le Raptor, ciao.